0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。它是零下一百九十六度，这是液氮
1: 。呃，液氮存储的时限是多少？对
0: ，目前对细胞的存储，英国最新的数据是五十五年。五十五年，我们一般认为二十年之内，二十年是可用的，<年>因为这是有基本的数据来支持就是你的免疫细胞，嗯、我们把它富集出来，然后再培养出来，至少把它养到一个十亿级别，把它放在那当成导弹留着。假如说这个人有肿瘤了，嗯、就用自己的细胞救他。将来有需要的时候再进行靶向性的改造，然后再做成这个导弹。有一年，汪老师突然收到一封血书，后来发现他是一个叫“鱼儿”的血书。就我是个鱼鳞病的妈妈，就是一种皮肤的这种，我们简单理解就跟树皮似的，重症的啊，皮肤过度角化一种疾病，他就很痛苦，但他后来有了一个宝宝
1: 。这是隐性遗传还是显性遗传？
0: 大部分是隐性遗传，嗯、但是因为鱼鳞病，也只能找鱼鳞病的另一半，啊嗯、所以后代比例就应该说非常高。高所以开始生出来了没事，后来发现他生出来那个孩子也开始出现鱼鳞了，嗯、而且更重。嗯、他就觉得要把孩子杀了，然后自己再自杀，就问我们有没有能够通过基因的方法去解
1: 决。的？这个病种在中国有多少人
0: ？估计至少是在有数万到数十万这么一个范围，因为没有人都投你上来。嗯、但就是那份血书，其实让大家就今天决定了，能不能天下无残，嗯、先天无残嘛？嗯、你后天比如被交通事故撞了，这是咱管不了。但是你先天能不能无残？这其实就是我说的使命。对你既然有这个技术了，你为什么不能帮助大家？
1: 在这个过程当中，<对>我们能够做一系列的这种干预，其实是科研工作者和商业工作者需要去考量的
0: 。对中国来讲，你像无创产前基因检测就是个很好的例子。婚前、孕前测一下，唾液就行。中国的南方十省，这个地贫都是一个高累积的区域。只要他俩不携带同一个位点上，他俩结婚那最多是个携带。如果两个人碰上了，第一个十二到十六周。气血阳衰，我们就先看一下这个胎儿是不是地贫的一个患者，然后家长预先知情，自己可以去考量我有怎么办，要看父母尤其是母亲的一个选择。很多人觉得怀孕很难，即使孩子是地贫，我也要生出来，但是我生出来以后去做治疗，这是一个路径。对啊，如果经济条件还好一些，直接做试管，因为每一次做三代试管的过程中，你都不是只筛选一个胚胎。可以是在很多胚胎当中选一个没有问题的再进行植入，即使夫妻双方都带有遗传病了，我也保证后代没有这个症状。再下一步，如果我已经知道了他有严重的一个遗传倾向
1: ，你做基因的修改，我可不
0: 可以进行基因编辑治疗？<对>这就是现在美国已经批准了，中国很多的也都开始做了，就是对这个受精卵开始进行编辑，只有在这个时候进行编辑。我才能保证他后面的发育都没问题。是
1: 对，所以这里面涉及到一个伦理的问题了，
0: 一个很重要的伦理的问题。嗯、今天，全世界可以接受的伦理是否错的改对。这个孩子生出来有问题，或者说他有严重的罕见病，我可以这么做。但是你比如说，我要一个生出来跟郎老,老师口才一样好的，这不行
1: 。让他更优秀一些，
0: 这就叫卑微伦理。选
1: 选择性叫
0: 做设计婴儿，嗯、这个现在绝大部分是反对的。嗯。
1: 这二十几年，你们值得骄傲的有哪些？你们接近于把这个成本控制得很好了，又可及了，然后又能够接近于你们的那种使命感，<是>有一些病种啊可以被控制了
0: 。对，我们在天津做的耳聋听力筛查精检测，做了几年以后，连这种特教学校都快没有生源了。嗯，因为越来越多的人已经告别了这种啊新生儿的听力障碍，唐氏综合征的预防。嗯嗯，深圳市为例，这是第一个支持我们的城市。嗯、对，深圳市现在这个店基本消除了。嗯，消除在医学上的定义就发病率十万分之四，为什么可以做得到？就是因为当中国香港还卖到八千块钱的时候，我们在深圳八百块钱。嗯，一样的技术。嗯，后来深圳市医保补贴各方面，老百姓不出钱了。嗯、所有的在生命科学行业里面就有一个特别，其实是一个很扎心的一句话，叫做在医学研究当中最大的失败是什么？不是我没做出来，我做出来了，你用不起，你用不起，还不如没有这个希望。对，人最可怕的是
1: 很少人能够用得起，就
0: 是这个问题。对，那其实这个问题对我来讲，能不能把它变
1: 成十万块钱行不行？或者一万块钱行不行？当成本到极限的时候，它行不行？那你作为一个科研工作者，或者是一个商业的运营者，呃，你不仅仅是像今天我们在这儿坐而论道，你还要有更多的这个起而行之的东西。对，你舍去的是那个。成本的考量，其实从这个经济的角度来讲，或者说你从一个这个 CEO 的角度来讲，你要考虑我怎么样去挣钱啊
0: ？梁老师其实他有一个挣小钱和挣大钱的概念，嗯、有一个挣快钱和挣长钱的概念。嗯、我们走的商业模式跟别人都不一样，不是挣快钱的，而是就期望我一个技术一出来就做到每个人都做到起、用得上。嗯、即使是最老远边穷的这些贫困地区也能用得上。我们希望让精子医学普惠。很多人不理解啊，能卖两千的你为什么只卖三百？甚至在很多今天的资本市场评价上，他也不明白你为什么非要降到这么低。那这就是一个定价策略了。我同样挣一千万的时候，我是卖一千个一万，还是卖一万个一千？我按照资本市场的曲线一步一步，始终吃吃吃吃吃，我老要拿那一段丰厚的利润，这样一直来做。三年五年，也许短视是对的；三十年五十年，放到人类历史上，你做的这件事情有没有意义？这其实是华大这二十多年教给我最多的东西。嗯，他就想这个事叫基因科技造福人类。人类八十亿人呢、啊，你别老想着给我卖多少个检测，我不在乎卖多少个检测，这个病能不能消灭了？这个病能不能消除了
1: ？这应该是国家基因库最高的地方了啊
0: ！啊，对，这个我们在现在的棚顶上，这个地方、啊、就是我们叫登山则情马于山，观海则意于海，吾辈才情之所向，遂风云并驱也。登山观海的地儿
1: ，对，从这儿有那个“极目楚天阔的那”的，<笑>然后每一天会花多少时间在这儿呢
0: ？<笑>我哪有时
1: 间啊？您来了我就看了。哎<笑>，<笑>呃，你看今天啊，哎，呃，大部分的时间在接待我们，是，然后一天的这个采访，是，这儿还穿插了两次接待，是。你觉得整个这一天下来的话，其实实际上，呃，处理你自己的事务，啊、呃，没有太多的时间。你觉得那个接待我们这个价值体现在什么地方呢？这<走 S 2> 这很有作用。嗯
0: ，跟您这一波呢，更多的对我来讲，这是一种心灵的按摩，因为要过招嘛，要头脑风暴嘛。那接下来呢，有一波是来自于政府的接待。是。那政府的接待对我最大的好处呢，是在于你可以让更多的人了解，将来再有一天，他们就可能更愿意去支持你。对，是。那最后一个呢，是一个过来游学的班，也就是说，他可能会给你带来很多的商业资源。嗯。我基本上到今天。我说了嘛，接待就是生产力
1: 。有的人可能会坚守在实验室啊，对；也有的人可能会觉得我发个 Nature、发个 Science、啊、<是>就很好，是。然后还有的人认为我把这个公司经营的很好，是，从几百亿到一千亿，是往一万亿迈进，是。而你现在更多的是享受着，呃，做科普的这样的一个感觉，然后享受着跟更多的人打交道的这样的一种感觉，是。你怎么样去分辨这个名和利？
0: 其实每一个人都有所求，只是短名和长名、小利和大利、私利和公利之间的一个区别。啊，我也很享受做企业管理，市值高了我固人也高兴，但是太高了我也会担心，因为你也要明白它的基本的逻辑和框架是什么。真正我思考的是不变的东西是什么。创始人在一开始就把你的目标定成了造福人类，而且要做时间的朋友，不着急
1: 。比方说你。呃，在若干年之后，能够实现华大基因为全球四十亿人来做相应的服务。对，如果真的到那一天的话，嗯、我们相约，我们再到这个地方来，好，我们再做一期节目，好。再来回顾一下过往。哎呀，我们曾经吹过了那么多的牛逼，四十<是>亿的时候，四十亿
0: 再聚，谢谢，谢谢老师。我的进步，恰恰是因为我坚持了长线，而不是急功近利去挣一点快钱。因为挣了这波快钱，你就会想到下一波快钱。但是我们怎么能脱离多巴胺的世界呢？要回到内啡肽的奖励。内啡肽的奖励，奖励的是成就，必须志存高远，你得有一个大目标。你要不是说舍了一个小的，今天就没有这个大。